0: Ondřej Belfín, bioakustik, studující na Univerzitě Karlově, ale aktuálně na univerzitě v Brisbane, což je důvod, proč nahráváme na dálku. Můžeš nějak v rychlosti představit, co je to bioakustika?
1: Takže pod pojmem bioakustika si můžeme představit všechny přírodní hlasy, které vydávají zvířata od, od ryb až po ptáky hmyz. A bioakustika se snaží tyhle hlasy popsat, a kombinuje to kombinuje vlastně tu technologickou část, tedy jak nahrávat ty zvuky s tou ekologickou, nebo biologickou, co ty, co ty zvuky a hlasy znamenají a v jakém kontextu je, ty zvířata vlastně vydávají a jak komunikují navzájem.
0: Ty už se v minulosti vlastně tím zabýval, ještě na střední, kdy si v rámci svojí sočky zpracovával monitoring lejska, což je pták. Tam byla taky nějaká bioakustická rovina, jestli jsem to správně pochopil.
1: Přesně tak, tam, tam jsem se k tomu dostal. Začalo to vlastně pohým monitoringem, že jsem chodil do lesa a dělal to, co dělá většina ornitologů, tedy určuje druhy na základě zpěvu, dokáže rozeznat jednotlivé druhy ptáků od sebe podle toho, jak odlišně zpívají. A u mě to šlo ještě dál, že jsem si všiml, že jeden konkrétní druh, teda ten lajsec malý, nejenže zpívá jinak než třeba kos ale že ti jedinci navzájem zpívají odlišně, natolik odlišně, že člověk, který je pravidelně ty lesky poslouchá, to dokáže rozeznat. Takže tam jsem začal se víc zajímat o tu bioakustiku a zjišťovat, co, co to obnáší.
0: Jenom v rychlosti znamená to teda, že je možný identifikovat jedince podle toho zpěvu?
1: Přesně tak. V některých případech můžeme rozlišit říct, tohle je Pepa, tohle je Karel, Tady u toho druhu je, je takový fenomen, říká se tomu dialekty. Je to podobný jako u lidí, jako když Ostraváci mluví krátce nebo Pražák jako Pražák, tak u těch ptáků funguje něco podobného, akorát nejsou izolovaný v městech, ale třeba oddělený horama a ty, ty hory, které oddělí dvě populace, vlastně způsobí to, že ti ptáci zpívají nějak jinak, na jedné straně hor a na druhé. Ale tady je to ještě zajímavější, že ten pták uh, má různé tyhle dialekty, ale ne, nejsou tam žádné ty geografické bariéry a nevíme, jak ta variabilita vznikla a proč ti ptáci zpívají tak různě. Takže to, to mě zaujalo na tom druhu a tomu jsem se vlastně věnoval v té práci.
0: Mělo to nějaký závěr ta práce? Bylo tam vysvětlené? Proč zrovna tady ten druh má natolik jako odlišný ty dialekty?
1: Uh. Vlastně ten závěr jasný není, tohle je největší otázka. Tím, je to šestý rok, co se tomu věnou, momentálně zpracovávám data z poslední sezóny. A, a vlastně není tam jasný vysvětlení. Já jsem ten výzkum musel pojat uh, celoevropsky, ne, nezaměřovat se jenom na populaci to, toho druhu v Česku, ale v celé Evropě, aby, abych měl jasný obrázek o tom, co se děje. A vlastně není tam žádný vysvětlení, takže... Musím jít víc do evolučního vlastně vzniku těch zpěvů, jak se ti ptáci ten zpěv učí. Víme, že u některých druhů se to učí z otce, z otce na, na děti, že ty mláďata poslouchají ty rodiče, když zpívají samce, hlavně v našem, v našem podobném pásu a, a není tam jasné vysvětlení teď. No.
0: Možná bych se vrátil ještě k těm datům. Jak si můžu představit, že probíhá ten tvůj sběr dat v terénu?
1: Uh, tak teď vlastně, to, když to vezmu obecně UTB akustiky hodně závisí na tom, uh, co chceme zjistit jestli se z- zaměřujeme na konkrétní druh a, a chci vědět třeba jestli ten lejsek uh, zpívá j- j- jiným dialektem než jiný lejsek tak uh, šáhnu po nahrávadle který, který je velký, má směrový mikrofon a dokáže mi m- poskytnout opravdu velmi kvalitní data a potom sleduju pozorou malé rozdíly ve frekvencích toho zpěvu, počítám jednotlivé noty, noty toho zpěvu a, a, ta, a takovéhle detaily. Ale já jsem v té práci kombinoval oboje, že jsem nahrával ty, ty, ty lajsky takhle podrobně, ale zároveň jsem použil něco, čemu vlastně v Česku říkáme uh, akustický monitoring, kdy, kdy jsem uh, používal menší diktafony, takový běžný, který používají novináři a Tyhle diktafony neposkytnou tak kvalitní záznam o zvuku, ale poskytnou nám informace dlouhočasový o tom, kolikrát ten pták zpívá, kdy začne zpívat a o to se odvíjí řada dalších potom závěrů, co z toho můžeme zjistit.
0: Takže si to můžu představit tak, že ty si vzal několik standardně vydávaných, pro, vyráběných prodávaných diktafonů a ty si rozmístil někde po lese.
1: Přesně tak. Přesně tak, dal jsem je do voděodolných obalů a vytipoval jsem si vodní místa, tak abych se dostal co nejblíž k těm samcům zpívajícím. A o tom, o tom můžu, můžu povídat později, co, co to obnáší. A, a nechal jsem je tam takhle 4-5 dní nahrávat a tohle jsem dělal dva měsíce v kuse 4-5 let, no, aby abych nazbíral ten, pod, ten vzorek dat, který je potřeba
0: tak mě napadá, že používání tady těch, řeknu, jako spotřebitelských, spotřebitelský elektroniky, tak asi přináší nějaký úskalí, ne? Protože ta věc na to není stavěná, ty už si zmiňoval, že si je musel zabalit tak, aby byly voděodolný. Nicméně, co třeba napájení, jestli to má nahrávat několik dní v kuse, tak to k tomu musíš přidělat nějaký externí baterky, ne?
1: Přesně, uh, přesně tak, to, tohle vlastně byla revoluce, je to, je to tak pět, Deset let zpátky, kdy se začaly, kdy vlastně někdo objevil ten potenciál těchto normálních a, nahra, a, záznamníků pro využití v té ekologii, v té bioakustice. A byl to právě ta, ta změna byla v tom, že ty na, a, nahrávadla vydržely nahrávat další dobu a především a, víc dat. Protože dříve to byly pouze kazety, třeba 60 minut, a te ten záznamník mi mohl snadno poskytnout 4 a, dny třeba nahrávek. Většinou jsem nebyl limitovaný tou velikostí a, te, a, těch nahrávek. Paměť může být velká, ale problém byla ta baterka, takže pak přichází v úvahu externí baterie. Ale to už zase složitější to vymyslet s napájením a střídat. To už je snaží do toho lesa potom jít a, a stejně ještě přidat k tomu jakoby, tu vizuální složku toho pozorování a kombinovat potom ty bioakustické data s těma datama, které člověk fyzicky zaznamená v terénu.
0: To znamená, že někdy na jaře prostě pravidelně chodíš do lesa a měníš baterky v diktafonech, který si rozvěsil na strovi. Přesně tak.
1: Vla- ano, vlastně vždycky musel, musel jsem se zmírat, vždycky celý ten set diktafonů, stáhnout, to stahování bylo na tom asi to nejdelší časově. A dobít baterky samozřejmě a další den znova vrátit na stejné místo nebo posunout. Tady zrovna u tohohle druhu ještě uh, jsem vlastně zjistil, že ti ptáci se dost pohybují během Sezóny i v tom teritoriu, takže bylo potřeba ty diktafony posouvat vlastně v závislosti na to, jak se posouval ten zpívající samec. A, a do toho ještě úskalí teda zrovna u, taj, u těch levných vlastně diktafonů, že a, oni jsou sice hrozně citliví, ale pokud jste v lese, který je hrozně hustý a zpívá do toho brzo ráno několik dalších druhů, tak je potřeba být u toho vašeho druhu co nejblíž. Takže jsem potom vlastně dospěl k závěru, že těch diktafonů tam dám víc a budu se takhle snažit i určit polohu toho, toho samce a mít jistotu, že aspoň jeden z těch diktafonů bude blízko toho zpívajícího samce.
0: Ve chvíli, kdy člověk používá diktafony, které jsou určen k záznamu primárně řeči, tak přijde o část toho frekvenčního spektra a víme, že prostě zvířata se ozývají i v těch částech, které nejsou člověkem slyšitelné. To znamená, že ten diktafon to pravděpodobně ořízne tady tu část. To nevadí?
1: Zrovna u ptáku a třeba i u tady tohohle druhu to nevadí, protože ty, ty frekvence, na kterých oni nejčastěji zpívají, jsou třeba tady u tohohle druhu 3 kHz až 9 kHz. Výjimečně pak se objevují ještě jiný druhy třeba ptáků, který jdou až na minimum 150, 150 Hz až maximum třeba 11 kHz, ale to tyhle diktafony pořád zvládají. Potom samozřejmě v té bioakustice se můžeme zaměřovat i třeba na netopíry. A tam už samozřejmě využíváme potom jiné diktafony, které zachytí i ty vyšší frekvence, kterými už jako lidský ucho nedokáže zachytit.
0: Vy si i tam u vás buď na Karlovce, nebo třeba v Brisbane děláte nějaké testy těch zařízení, jaký mají vlastně reálný rozsah, protože to, co často ty výrobci uvádí, není úplně pravda? Uh,
1: nevím, nevím o tom. Čím takovým. No, vlastně člověk to spektrum vidí a pokud vidí, že je tam nějaký střih na jednou a chybí tam záznam, tak tak by si to všimnul. Ale tohle není ten případ. Je teda, pokud jde o to testování zařízení, tak to je potřeba dělat v případě, že se ten bioakustický výzkum překlopí do něče, něčemu, čemu říkáme vlastně projekt občanské vědy, kdy prosíme veřejnost o to, aby se zapojila do třeba zjišťování početnosti nějakých ptáků, motýlů, zvířat nebo i případně nahrávání jejich zpěvu. A pokud potom člověk nahrává ten zpěv třeba telefonem nebo na foťák, tak tam může potřeba to otestovat, protože ty telefony většinou mají omezený právě ty nízký nebo naopak ty nejvyšší frekvence.
0: Co se týče toho nahrávání, ty jsi zmiňoval stacionární mikrofony umístěné, řeknu, na stromech, diktafony. Jsou i nějaký jiný způsoby, jak, jak to nahrávání obstarat, třeba pomocí nějakého pohybujícího se vehiklu?
1: Jo, zrovna teďka v Americe, je to tak dva roky zpátky, přišli, přišli s výzkumem projektem, který testuje využití dronu právě v nahrávání velkých rozlehlých oblastí. Nejen v ne pro to zaznamenat, jestli tam nějaký druh je, ale dokonce přímo odhadovat, jak velký jsou ty populace na základě z nějakých uh, hlasových denzit, kol- jako by množství toho zvuku, který se ozývá z toho lesa. A při- přišli na to, že když použijou nějaký ty základní menší uh, druhy dronů, který nejsou tak hlasitý, tak jim stačí 8-metrový lano. Uh, a pokud je to 8 metrů daleko, ten, zavě, ten záznamník zavěšený 8 metrů pod dronem, tak ten šum z dronu není. se dá redukovat natolik, že se potom dá zjistit i ta populace.
0: Zajímá vás, co hýbe českou politikou a společností? Pak pro vás máme podcast Vinohradská 12, kde každý pracovní den rozebíráme jedno téma víc dohloubky. Získáte tak přehled, který z běžného zpravodajství obvykle nedostanete. Vinohradskou 12 najdete všude tam, kde jste zvyklí odebírat svoje podcasty. Si popojedeme dál v tom zpracování, když ty, ty data stáhneš, tak jsou to nějaký vavy, které máš na disku. Jak se s tím pracuje dál? Ta práce je čistě ruční, že to posloucháš nebo máš nějaký nástroj, který ti umožní třeba to efektivněji střídit. Že když jsou tam 24 hodinový záznamy, tak poslouchat to všechno i třeba zrychleně je trochu problém.
1: Za těch pět let se to hroze, hrozně posunulo, a když jsem začínal před těmi pěti lety, tak vlastně nejefektivnější způsob, který jsem používal, a byl. A Český program, který právě vytvořil jeden bioakustik, nebo skupina bioakustiků, který vlastně vzal ty nahrávky a rozstříhal je, udělal z nich minutový výstřižky a vytvořil z nich spektrogramy v podobě GIFů. A člověk si potom otevřel ten GIF, mohl si teda rovnou přehrát i, i hlas, co byl schovaný za tím GIFem v té minutové nahrávce. A takhle dostal rozekanou po minutách a, tu, tu celou nahrávku, třeba celý ten den v tom lese dostal takhle po minutách a, a proklikoval to a vlastně to kontroloval vizuálně. Takže především, když se nahrávají třeba sovy v noci, teda druh, který se ozve jenom párkrát za noc, a jinak je ticho, takže ta nahrávka je celá černá a potom se tam najednou ozve, je tam nějaký vyšší frekvence a, a někde v určitých oblasti, to v tom frekvenčním rozmezí, tak člověk jenom kliká a hledá prostě tu jasnou strukturu té sovy a vůbec tu nahrávku neposlouchá. Pak si poslechne, ujistí se, že je to ona a jde dál.
0: To znamená, ty když to naposloucháš, tak jsi schopný si označit ty místa, kde ten pták zpívá. Jak to zpracování probíhá dál?
1: Ještě jsem vlastně nedopověděl. To, tohle byla ta... Tohle je ta nejjednodušší verzec, co člověk může udělat. Proklikat to, ať už vizuálně, takže si ty nahrávky převede do spektrogramu ať už pomocí programu, který to rozstřihá, nebo, nebo si tam převede celou tu nahrávku a postupně si ji pouští nebo projíždí vizuálně. A takhle pokud, pokud chceme zjišťovat, kolik těch ptáků tam je, nebo třeba co jsem dělal já, kolikrát se ten pták ozve, tak uh, si označím každý zpěv ručně. A zrovna tenhle program mi umožňuje pak vyexportovat ty data, kde mám jas přesný čas a můžu si k tomu vytvořit poznámku, co to bylo za druh a případně třeba kolikrát se ozval nebo o jaký ten typ zpěvu konkrétní ten dialekce jednal. Takže pak mi vyjede Excelová tabulka, kde mám vlastně čas a vždycky druh, který tam zpíval.
0: Jedna věc je nějakým způsobem porovnávat a řeknu teď ručně zpěvy těch ptáků, jak si třeba počítal, to kolikrát se ozve, Druhá věc je, ty jsi zmiňoval, že je i trianguluješ, kde se pohybuju přes ten zvuk. Jaký vybavení používáš k tomuhle tomu? Protože co mě napadá jako první věc, ty diktafony, když je koupím někde v krámě, tak pravděpodobně nebudou srovnatelný, ani co se týče dohlasitosti, ani jako budu mít problémy synchronizovat v čase a jak z nich teda potom budu něco triangulovat, když mám tady ty dva, tady ty dva problémy.
1: Nejdřív člověk přemýšlí tady nad těma detailema. Je i pravda, že některé diktafony, hlavně třeba ty starší modely, pokud nejsou ze, starši, ze stejné řady, nebo dokonce stejné, ano, stejné řady, nebo mají třeba slabší baterie, tak ta kvalita zvuku nemusí být stejná. Ale potom, když je člověk v terénu a získá data z toho terénu, kde je hromada dalšího šumu a dalších aspektů, tak tohle jsou tak minoritní věci, že vlastně prakticky se tím nezabývám. A co se týče té triangulace, tak a, jsem to zkoušel s různým písknutím, a, ať už automaticky měl jsem tam čidlo, které pískalo v nějakých intervalech, ale to se ukázalo a, dost složitý, protože ta lokalita, nebo ty lokality, které jsem nahrával, byly dost rozsáhlé. Těch diktafonů tam bylo několik, takže pokud mi to písklo na jedné straně, tak a, jsem to třeba ani neslyšel na té druhé, takže jsem jich musel mít víc. A potom, potom ta synchronizace už byla dost, dost složitá. Ale co jsem vlastně ukázalo jako nejlepší, tak uh, najít nějaký přírodní uh, zdroj. Třeba letadlo, který no, přírodní zdroj, nějaký zvuk prostě v tom lese, který ať už to bylo štěknutí třeba srdce, nebo, nebo letadlo, který přiletělo tak to, to mi sloužilo jako nejlepší bod, od kterého jsem se odpíchnul a potom už viděl, jak ten tak zpíval a vlastně vždycky si našel ten konkrétní zpěv. Už třeba proto, že se lišily ty zpěvy v počtu těch elementů, takže jsem mohlo vlastně jednoduše najít ten konkrétní, který hledám od toho konkrétního jedince.
0: No a jak potom probíhalo to zpracování, ta konkrétní triangulace? Tu to, to si asi nedělal ručně, to je asi nějaký software.
1: O, dělal jsem to... Kombinací, ale uh, vlastně jsem vždycky musel odhadnout z každýho, uh, v každý, v každý, pro nějaký určité časový uh, úsek, uh, odkud ten pták se ozýval. A vlastně vycházelo to z odhadu, je to všechno odhad, takže jsem vytyčil na základě nějaký GPS uh, dat, uh, z jakého směru to šlo, je to stereo, takže jsem mohl určit, který diktafon, jak daleko, měl jsem tam taky stopy. Uh, takže jsem věděl, jak hlasitý zvuk uh, byl, jak daleko. Uh, taky jsem vždycky to synchronizoval pro trio těch diktafonů, takže jsem uh, tam byl v tom lese fyzicky. A když ten tak zpíval, tak jsem zaznamenal přesnou o uh, pozici a mohlo potom vlastně si otestovat ten můj odhad. Uh, ale ukázalo se to jako jako fajn, zjistím, jak se ten pták pohybuje, ale ta přesnost není, není prostě nejvyšší, je to třeba 5 metrů, což je fajn, ale nedostanu se na nic lepšího už, jenom proto, že je tam šum, záleží na to, jakým směrem ten pták třeba zpívá, ono stačí, že se jenom otočí na druhou stranu, nebo se schová za větev a rázem jsou ty data dost zkreslený, takže, takže mám nějakou hrubou představu o tom, jak ten pták se pohybuje, ale nemůžu jít na přesný metry, přesně určit, který stran
0: a pět metrů, na jak velkým území, jak daleko od sebe byly ty diktafony?
1: O, tady to záleží, taky byl samec od samce, ale to, o, ty diktafony byly třeba 80 až 120 metrů, Ně, někde v maximu. ale pak, se, pak, pak jsem tam měl třeba ještě druhou linii těch diktafonů, kterých to zase zpřesnili víc. Takže to, ten, ten rozsah mohl být třeba 40 až 100 metrů.
0: Tohle je triangulace, ale řekl bych, že asi věc, která jako lidi zajímá samozřejmě víc, je určování druhů těch zvířat podle toho, jaký zvuky vydávají. Co jsem viděl, tak asi dosavadní jako výsledky pro veřejnost nejfunkčnější, tak má Univerzita Cornell v Americe, která má svůj program BirdNet a tam kromě toho, že teda oni automaticky určují ptáky, který řvou u nich v parku, tak zároveň umožňují tam nahrát vlastně zvuk a ten program vám ten zvuk vyhodnotí. A co jsem tedy měl možnost vidět, tak je to překvapivě přesný. Jak tady ty věci fungují vevnitř?
1: Tak uh, zrovna ten Birdnet nebo podobný programy, kterých, kterých teďka přibývá po celém světě i v Evropě, tak fungují na umělé inteligenci nejčastěji, uh, kdy nechají otréno, uh, vytrénovat tu, tu, tu síť. Uh, Vlastně vzorkem typických zpěvů to, toho konkrétního druhu. Takže vezmou, vezmou třeba pěnkavu, vezmou tisíc zpěvů pěnkavy a naučí, na, na, naučí tu síť, tohle, tohle je pěnkava. Většinou to vychází, a třeba i jiný programy, se kterými mám zkušenost, pracují často tak, a, a, že určí velikost a, délku toho zpěvu. V nějakých počtu sekundách, protože ta, ta je většinou stabilní, tak ta pěnkáva vždycky zpívá třeba tři vteřiny. To se nezmění, nebo tři až tři a půl vteřin. A potom frekvenční rozsah a nějaký třeba, třeba píky těch frekvencí. Že víme, že koncovka třeba to zpěvu je hlasitější než ten předtím. A když se dá tohle všechno dohromady a ten zpěv není v šumu nebo není překrytý jiným, jiným druhem, tak, tak to funguje velmi dobře. Třeba ten, brn, ten má ten má parádní výsledky. Problém je ve chvíli, kdy to vezmeme nahrávku brzo ráno, třeba z lesa, kde zpívá 22 pře sebe, do toho je tam třeba vítr a je to nahraný na telefon, který nemá tak dobrý mikrofon a v tu chvíli už ten progr- proble- program má, má problém si s tím poradit.
0: Vypadá to, že v budoucnu bude možný jako tady tu to otázku toho šumu vyřešit? Že, že ten software jako se spřesní i navzdory tomu, že bude používaný na těch koncových zařízení běžných uživatelů, že to bude nějaká apka do mobilu, to znamená, že kvalita těch nahrávek bude povětšinou mizerná?
1: Vlastně teďka, co vím, tak vlastně využívají těch trochu horších nahrávek, testují testujou ty horší nahrávky, takže, takže ta síce se lepší, jak přibývají ty horší nahrávky. Ale, ale je to problém, protože není vlastně tlak na výrobce telefonů zlepšovat ty mikrofony. Takže ty mikrofony budou furt stejný. Ale co třeba dělá ten Cornell, tak kombinuje ty, tyhle data bioakustických analýz toho Brnetu spolu s daty z velké databáze eBird, databáze, kam lidé dávají záznamy o pozorování ptáků a to vlastně i real-time, jakási předpověď počasí, tak předpověď tahu ptáku nebo výskytu ptáků. Jsou tam miliony, tisíce, tisíce záznamů. A ve chvíli, kdy člověk chce určit hlas ptáka, tak tam kromě, kromě té nahrávky zadá také polohu, samozřejmě termín, čas a, a tahle aplikace potom vlastně kombinuje data, nějaký pravděpodobnostní data, který druh by se tam mohl v tu dobu vyskytovat a jaký zpěv je nejpodobnější.
0: Takže jestli to správně chápu, tak ta cesta toho zpřesnění je využít i jiný zdroje dat, kterými pomůžou vlastně oříznout ten prostor, ve kterým já vybírám, než že bych jenom spolíhal na to, že seženu kvalitnější nahrávku.
1: Přesně tak. Je to, je to trochu, trochu by to obchází ten problém, protože ten je, ten je tak velký, že to asi nevyřeší. Ti ptáci budou vždycky zpívat pře sebe a i když má člověk velmi dobrý diktafon, tak, tak si nepomůže. Ale tohle, tohle je cesta, jak to zlepšit. Potom další trochu úskalý je, že ptáci nespívají jenom ten hezký zpěv, který slyšíme, který ty, ty, tyhle programy umí poznat, ale často ti ptáci používají něco, čemu říkáme volání, jsou ten takový krátký hlasy, třeba kontaktní pípání, hlavně na podzim nebo během migrace. A potom to znamená, že jeden druh se dokáže ozývat třeba 30 různými hlasy, a to už potom je dost problém pro tu neurovku, tam, tam, tam už to. Ta podobnost těch hlasů je tak velká, že, že už je problém to poznat.
0: Napadáte nějaký příklad praktického využití bioakustiky nebo je to zatím jenom vlastně výzkumná metoda určená pro akademiky?
1: No už, už teďka, no teďka už něk, několik let je především bioakustika důležitá v monitoringu druhů, které jsou ohrožené a které jsou těžko, těžké nějak dohledat, sledovat. Dost se to používá v, morským, v morské biologii. Tam se používají diktafony, takzvané hydrofony, který, který dokážou nahrávat i pod vodou, a využívá se to hlavně k monitoringu ohrožených třeba veleryb. Nebo potom v Africe zase dělali velký výzkum na výskyt slonů a jejich ochranu. A neposlední, pokud, pokud přemýšlím o té praxi, tak teď. Já jsem viděl několik prací, které uh, využívají analýzy hlas, třeba kuřat nebo prasat, k tomu, aby zjistili, uh, jak jsou na tom zdravotně, v jaké jsou kondici. Vlastně diktafony do klecí, kuřat, slepic, schovaných normálně velkochovy a pokud to, to zvíře není v dobré kondici, tak se ozývá na jiných frekvencích nebo, nebo jiným hlasem, takže ho dokážou identifikovat a případně nějak řešit dál. Třeba celkově jako zdravé, zdraví té populace nějak sledovat.
0: Kam by se měli posluchači podívat, pokud by je tady to téma zajímalo víc a chtěli by se o tom dozvědět něco víc?
1: Tak uh, určitě přímo třeba na stránky toho BirdNet, kde uh, si každý uživatel může zkusit vlastně real time uh, určení těch druhů, jestli nahraje demo nahrávku třeba z domu, nebo si stáhne přímo tu aplikaci, Potom rozhodně třeba k tomu ptačímu zpěvu doporučím stránku Xeno kanto, kde je obrovská největší světová databáze ptačích hlasů. Tam člověk může zjistit, jaká, jaká je ta variabilita. Co se týče těch technických věcí, tak uh, dost uh, populární je teďka uh, programovací jazyk R, nebo. nebo jo Studio, který teď vytvořilo novinové balíčky právě na analýzu zpěvu, včetně, včetně nějaký AI. Měl, měl jsem s tím nějakou zkušenost práci a vypadá to dost nadějně, takže, takže zkusit si vygooglit Studio, a bioakustik a analýza dat a, a tam, tam je k tomu spousta, spousta zdrojů.
0: Já ti děkuju. Tohle byl další díl podcastu Dataři.